0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe KI-Kompakt. Bei uns im Podcast geht es um die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und mein Name ist Lasse Kroll. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea Deinert. Hallo.
1: Ja, hallo Lasse. Ich freue mich auch, dass wir heute wieder durch den Podcast führen. Wir haben zwei interessante Gäste. Äh, einmal die Ken Yabu und die Brigitte Nala Aumeier.
0: Kenza ist KI-Expertin und Autorin. Sie ist einer dieser Menschen, die die Welt in Zahlen begreifen, was ich persönlich ja ganz faszinierend finde, weil ich kein Fable für Mathe habe und hatte bisher leider. Aber Kenza hat schon als kleines Mädchen immer sich ein Heft und einen Stift gewünscht, um Rechenaufgaben zu lösen. Und Heft und Stift hat sie irgendwann dann gegen einen PC getauscht. Und die Faszination für Zahlen ist geblieben. Denn sie hat im Studium dann Elektrotechnik studiert, ist nach Deutschland gekommen. Sie ist gebürtige Marokkanerin. Und in Deutschland ist sie leider eigentlich immer noch eine Ausnahme mit ihrem äh, Fable, mit ihrem Talent. Denn was in anderen Ländern eigentlich eine große Besonderheit ist, wird hierzulande immer noch wohlwollend bestaunt, wenn Frauen sich im digitalen Umfeld selbstbewusst bewegen und ähm, eben letztendlich auch ähm, da die Fähigkeit für Mathe und andere MINT-Fächer mitbringen. Kenza versteht sich daher als Brückenbauerin äh, nicht nur, um mehr Frauen für IT-Berufe zu begeistern, sondern auch um das Verständnis und die Akzeptanz für KI und Algorithmen, in der Mitte der Gesellschaft ganz allgemein zu stärken.
1: Richtig. Und unsere zweite Gästin, ich erfinde hier jetzt gerade ein neues Wort, äh, ein weibliches Pendant zu dem Wort Gast, äh, ist Brigitte Neule aumeier Auch sie baut Brücken, sie arbeitet bei SAS und kümmert sich dort um Inhalte und auf Neudeutsch um Content, sprich, wie kann man einen komplexen Sachverhalt wie plattform und Cloud-Technologien denn so aufbereiten, dass die Gesellschaft, also sprich du und ich, sie in ihrer Breite auch verstehen. Sind Frauen in der IT wirklich eine Ausnahme und wenn ja, was hat eigentlich dazu geführt? Darüber wollen wir in den nächsten 30 bis 40 Minuten mit den beiden Expertinnen sprechen. Die Brigitte hat lange Zeit das Marketing in der Niederlassung von SAS in Österreich verantwortet und so freuen wir uns jetzt auf ein spannendes Gespräch und ich würde sagen, es geht jetzt los.
0: Herzlich willkommen, Kenzer. Herzlichen Dank, dass du hier im Podcast bist. Und ähm, ja, in der Vorbereitung habe ich natürlich viel über dich gelesen, gehört. Äh, und dabei ist mir aufgefallen, dass du dich ja anders als vielleicht viele andere Kinder und Jugendliche schon sehr früh mit Mathematik nicht nur befasst hast, sondern dass du dich auch wirklich dafür interessiert hast, dass es irgendwie deine Leidenschaft war. Und ähm, dass du vielleicht auch anders als vor allen Dingen viele Mädchen auch wirklich darin gefördert wurdest, in diesem Talent und in dieser Begabung. Und ähm, dich heute ja dementsprechend auch dafür einsetzt, dass es eben viel mehr Mädchen und Frauen äh, gibt, die, wenn sie dafür Interesse haben, ähm, dass sie eben darin auch gefördert werden. Woran hat es in deiner Meinung nach bisher gemangelt ähm, im Schulsystem, aber vielleicht auch in den sozialen Traditionen oder, oder Kulturen, dass das nicht viel mehr und viel stärker gemacht wurde?
2: Ja, äh, das ist ja eine... <lacht> Eine schwierige Frage, ich sage mal so, mit hundertprozentiger äh, Sicherheit werde ich sie nicht, natürlich nicht beantworten, das ist ja nicht mal mein Gebiet, aber meine Meinung dazu ist, es liegt ja wirklich an die Sozialisierung, ähm, ähm, wo man aufgewachsen ist, in welchem Umfeld und äh, was ist da üblich und, und was nicht. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich Mathe schon intrinsisch äh, äh, mochte, also es hat mir niemand äh, äh, gezeigt oder oder niemand mich dazu gezwungen, sozusagen, dass ich Mathe äh, liebe. Es war einfach so und, und das Glück war, dass niemand mich daran gehindert hat. Ähm, warum das bei mir so war und, und bei anderen anders, wie gesagt, das ist einfach das, das Umfeld. Also ähm, ich sage auch oft, ich bin in Marokko aufgewachsen, dort ähm, gibt es diese Sprüche wie hier, ne Mathe ist nichts für Mädchen oder ne Jungs sind gut in Mathe und Mädchen nicht. Dort gibt es nicht. Da sagt man eher, ein Kind ist gut in Mathe oder schlecht in Mathe, aber das Geschlecht, Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Und ähm, und warum das hier anders ist, das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage, eine soziologische, die ich auch nicht wirklich beantworten kann. Das ist einfach, ähm, ja, nach einem bestimmten äh, Rollenmodell ähm, so ist.
0: Aber vielleicht nochmal um hinterher gefragt, merkst du, dass sich inzwischen etwas verändert, also zum Positiven verändert, dass... Äh, da mehr Problembewusstsein vielleicht auch hier auch in der deutschen Gesellschaft irgendwie angekommen ist und, und man sich dessen bewusst ist, dass es so vielleicht nicht unbedingt weitergehen sollte?
2: Ich glaube schon, denn das Thema wird viel mehr besprochen und auch angesprochen und ähm, ich glaube, dass es dadurch natürlich auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Sensibilisierung in die, in die Richtung geht. Ähm, allerdings höre ich immer noch, dass äh, Mädchen gesagt wird, Mathe ist nichts für Mädchen. Und äh, das ist eigentlich etwas, wo man sagen könnte, ja, das war vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren so, heute nicht mehr. Ähm, aber das stimmt nicht. Es, diesen Satz wird heute immer noch gesagt, und das hören einige Mädchen immer noch, eventuell ist es weniger als vorher. Äh, deswegen sind wir noch nicht angekommen, ähm, wo wir äh, hin möchten, dass es keine Unterscheidung gemacht wird. Aber äh, schon mal, die Tatsache, dass sie jetzt uns viel mehr darüber unterhalten und und dass es ne, einfach im populären Diskurs ist, wird hoffentlich dazu führen, dass diese äh, äh, Muster gebrochen werden.
1: Brigitte, wenn ich ähm, an meine eigene Sozialisierung denke, muss ich auch schon sagen, dass ich diesen Satz auch schon häufiger gehört habe, damals, als ich äh, noch in die Schule ging. Ist dir das denn auch so gegangen? Äh, Mathe ist nichts für Mädchen. Man muss den Satz ja nicht äh, aktiv gehört haben, sondern wenn es implizit einem vermittelt wird, reicht das ja auch schon.
3: Absolut richtig, ja. Zumal... Ähm ich kenne das sehr gut, ich, ich war auch nicht besonders gut in Mathe, obwohl ich großes Interesse dafür hatte, aber es war irgendwie so mit Augenzwinkern, naja, sie ist ja ein Mädchen, das ist klar, die ist gut in Deutsch und in Sprachen lernen und Geschichte pauken und so, und das ist natürlich unheimlich schade, weil das beeinflusst auch irgendwie das Selbstbewusstsein, das man in dieser Hinsicht entwickelt und man nimmt das manchmal dann schon so von sich aus an, dass man das einfach nicht so gut kann und dass das nichts für mich selber ist als Mädchen. Aber ich bin äh, in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren zur Schule gegangen und äh, meine Hoffnung wäre schon gewesen, dass das dieser Tage anders ist. Aber man sieht ja auch sehr stark, dass äh, zum Beispiel an den, an den äh, technischen Universitäten äh, Frauen ihre Studien früher abbrechen äh, und öfter häufiger abbrechen als Männer, was natürlich unheimlich schade ist und wahrscheinlich auch viel mehr Hintergründe, viel verschiedenere Hintergründe noch hat als nur dieses äh, mangelnde Selbstbewusstsein.
1: Kann man denn sagen, dass diese äh, Entwicklung, die damals stattgefunden hat, dass die möglicherweise jetzt auch der Grund für die mangelnde Akzeptanz, wenn wir mal auf neue Technologien zu sprechen kommen, in der breiten Gesellschaft jetzt ist? Ich meine, die Gesellschaft besteht aus vielen, vielen Frauen, weiblichen Menschen. Könnte ja auch sein, dass da die Akzeptanz deswegen nicht so vorhanden ist. Wie siehst du das, Brigitte?
3: Ich denke, es ist eine Kombination, selbstverständlich, ja. Also äh, wenn wenn ich keine Vorbilder habe äh, in der Gesellschaft äh, oder wenn wir Vorbilder vorgegaukelt werden in, in Film und Fernsehen, äh, wo der, der, der klassische Nerd einfach irgendwo im Keller sitzt und programmiert und äh, der Mathematiker irgendwie oder die Mathematiklehrerin, die gibt's ja auch, die soll ja auch vorkommen, äh, so eine verbiesterte ältere Dame ist äh, mit strenger Brille, dann dann ist es nicht förderlich, ähm, dass junge Mädchen und Frauen äh, das als attraktiv empfinden oder als, als einen natürlichen Weg. Und es ähm, ist zwar jetzt auch sehr klischeehaft, das ist mir
2: schon klar, aber, aber es wird schon noch eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Irgend irgendwas möchte ich nochmal dazu, äh, dazu ergänzen. Ähm, ich glaube, das ist nicht nur eine Sache von Frauen, also von Mädchen oder Jungs. Es ist, glaube ich, auch allgemein, so gesehen, dass es normal ist, dass man schlecht in Mathe ist. Also das kommt auch in den Talkshows im Fernsehen. Ne? Wenn einer sagt, ach, in Mathe war ich ja immer immer schlecht, oder ähm, da lacht man, ne? das wird so als unterhaltsam erachtet. Und wenn einer sagt, ich weiß nicht, wer Goethe ist, äh, der wird als Depp bezeichnet. Ne? Also es ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung total in Ordnung, ist, dass man schlecht in Mathe ist. Und die, die gut in Mathe sind, scheinen irgendwie so, so Ausnahmemenschen zu sein oder so richtige Nerds oder Freaks oder wie auch immer. Ähm, na, aber der Intellektuelle, der da sitzt und kann äh, dichten und, und sagen, ich, ich war immer äh, blöd in Mathe, der ist nett und unterhaltsam und, und viel mehr akzeptiert, würde ich mal sagen, als, als andersrum. Ähm, also ich finde es einfach interessant, das so zu so beobachten. Warum? Warum ist das so? Die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich teste mir auch oft. Es ich, ich, ist hochinteressant, ja.
3: Es, es gibt nämlich auch durchaus Unterschiede äh, zwischen, Unterschied, äh, zwischen Kulturen. Also wenn ich mir vorstelle, in Osteuropa, im ehemaligen Osteuropa, äh, wurden Männer wie Frauen zu gleichen Teilen vermutlich äh, sehr gut ausgebildet in, in naturwissenschaftlichen Fächern. Und da war also dieses, dieses Schwergewicht auf den Geisteswissenschaften bei weitem nicht so gegeben wie hier in unserer Kultur. Das ist wirklich interessant, ja.
2: Ja, so habe ich es auch erlebt übrigens, ja.
1: Die Brigitte hat es ja eben schon gesagt, das würde mich mal interessieren, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter äh, nachbohren mit den Vorbildern. Offensichtlich scheint es dann aber auch nicht an den Vorbildern zu liegen. Ich habe mal gelesen, dass du gar keine Vorbilder hattest, mindestens äh, nicht so viele. Ähm, nun könnte man ja sagen, du bist ein Vorbild, Brigitte ist ein Vorbild. Was ist denn so dann euer Kompass gewesen oder was ist dein Kompass gewesen, an dem du dich orientiert hast?
2: Also ich hatte kein Vorbild und jetzt, was dieses Thema angeht, zumindest kein Kompass. Ich, Es war wirklich intrinsisch motiviert. Ich hatte Spaß dran. Ich fand die Fähigkeit, so komplexe, Probleme klein zu zerlegen und nach und nach zu lösen, total spannend. Und ähm, habe es einfach genossen, das zu machen und mehr zu üben und immer besser zu werden und noch mehr und, und noch weiter. Ähm, ich hatte kein, ja, also kein, kein Role Model. Und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit der Wichtigkeit von Role Models. Ähm, denn ich sage, es ist... Wie sollen sie betrachten als nice to have, aber nicht als must have? Ähm, es ist natürlich immer schöner, wenn man ne, so ein Ziel vor Auge hat oder eine Vision. Das ist okay, das ist eine Person, sie kann das gut und wenn sie es schafft, dann kann ich es auch schaffen. Äh, das kann motivierend sein. Gleichzeitig birgt das das Risiko, dass wenn diese Role Model nicht gibt, dass ich an mir selbst nicht mehr glaube und sage, ja naja, wenn, wenn es jetzt noch gar keine Frau in dem Bereich gibt, dann das, ist, das heißt, es ist unmöglich, das heißt, ich kann es auch nicht schaffen. Und ähm, das sage ich natürlich, weil ich eine persönliche Erfahrung hatte, die anders war, weil ich nie das Gefühl hatte, ich brauche ein Role Model für irgendwas. Ich habe einfach geguckt, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust und das habe ich gemacht. Und das ist egal, ob jemand in dem Bereich das vorher gemacht hatte oder nicht. Also ich bin nach meiner intrinsischen Motivation einfach gegangen. Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen, andere Menschen so diese Role Model Funktion brauchen, Gleichzeitig sage ich es aber aufpassen, nicht denken, wenn ihr niemanden sieht, dann könnt ihr das nicht, sondern glaubt vielmehr an euch selbst. Also das sind so ein bisschen die zwei Seiten, die ich an diese Role Model Thematik sehe.
3: Das, das ist vollkommen richtig und und ich denke, diese diese intrinsische Motivation ist natürlich auch viel, viel stärker als jedes noch so tolle Role Model, weil äh, wenn ich es vielleicht gar nicht so in mir drin habe oder äh, mir das nur wunderschön vorstelle und ganz erstrebenswert, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das schaffe. Aber eines ist natürlich schon auch durchaus wichtig an den Role Models und äh, das ist so die Veränderung des, des äh, sehr tradierten Rollenbildes, dass haben. Ich habe äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mir ein paar Studien angesehen und da gab es eine, eine eine Studie oder ein Studienergebnis, dass ähm, in fünf verschiedenen äh, Ländern ähm, wurde eine Befragung durchgeführt mit Hunderten von, von Unternehmen, USA, in Kanada, auch in Deutschland, in UK. Ähm, warum denn eigentlich oder, oder was Frauen davon abhält, sozusagen, ähm, in, in Führungspositionen, zum Beispiel in der IT zu gehen oder diesen, diesen Ausbildungspfad, äh, der dorthin führen könnte, zu wählen? Und da gaben 22 Prozent der Befragten tatsächlich an, dass der Grund die traditionellen Rollenbilder sind. Also es war einfach für diese Frauen, oder ja, war es nicht vereinbar mit dem, ähm, wie, sie, wie sie erzogen wurden, wie sie sozialisiert wurden. Und, und das finde ich also schon, das war 2019 eine sehr erstaunliche Zahl, dass das Rollenbild, das Traditionelle immer noch so eine, so eine große Rolle dann doch spielt.
0: Ich würde gerne ähm, so ein bisschen in die Geschichte der, der Programmierung vielleicht auch zurückblicken, weil das ja auch viel darüber sagt, ähm, wo wir heute stehen und was vielleicht auch schiefgelaufen ist, denn die ersten Programmiererinnen waren ja äh, Frauen zu einer Zeit, als es die ersten Großcomputer gab in den 30er bis 50er Jahren. Und das lag ja zum einen daran, dass es zunächst eine Weiterentwicklung der Sekretärinnen-Tätigkeit war, dass es also viele auch händische Eingaben erfordert hat, erst mit Lochkarten, dann später über Tastatur und so weiter. Und zum anderen, weil diese Computer zumindest am Anfang primär im Militär eingesetzt wurden und dann gerade zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eben die Männer natürlich meistens an, an der Front waren und nicht im in vielleicht im Backoffice oder hinter den Linien irgendwie eingesetzt wurden. Und auch deswegen waren dann halt eben viele Frauen da tätig. Aber ähm, Kenzer, warum sind eigentlich... warum wurden die Frauen dann aus dieser Pionierinnenrolle eigentlich schnell verdrängt? Also warum ist das Feld der IT dann in der Folge zu so einer Männerdomäne geworden?
2: <lacht> also ich, ich muss da auch sagen, ich habe dieselben Artikel wie du gelesen, vermutlich. Äh, äh, die, naja, die Erklärung, die dazu gegeben wird, äh, wie gesagt, äh, ich forsche das Thema ja nicht und kann es jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht erklären, sondern äh, was man sagt, ist ja... Ähm, die Frauen haben zwar in diesen Jobs angefangen, irgendwann hat man festgestellt, diese Jobs seien total wichtig ähm, und äh, bieten auch die besseren Entwicklungschancen und finanziellen Entschädigungen, sage ich mal. Und dann wurden die Frauen daraus gedrängt. Da hat man sie mit Männern besetzt. Ob das vielleicht historisch auch noch mit Ende vom Krieg oder wie auch immer zu tun hatte, kann auch sein. Also ich, ich kenne jetzt nicht die ganzen... Ähm, die ganzen Zusammenhängen, aber eine ähnliche Theorie ist es ja auch, wenn man noch früher guckt, ne? also ähm, Marie Curie und, und, und äh, ähnliche Wissenschaftlerinnen. Ähm, das war ja auch so, dass man damals, und das sind jetzt ein paar hunderte Jahre vor, vor äh, die Thematik mit der Programmierung, aber generell mint Fächern und Frauen. Ähm, damals haben sich ja Frauen viel mehr für Mathematik, Physik, Chemie interessiert, Biologie. Und die Männer haben eher die Geisteswissenschaften besetzt. Also Theologie und Philosophie, das war eher angesehen. Ähm, was wir heute immer noch in den Talkshows be beobachten übrigens, ist dasselbe Phänomen. Das heißt, da waren die Männer eher führend. Und die Frauen durften sich halt mit Mathematik und Physik beschäftigen, weil die Männer ja die, die guten, ne, gut erachten Philosophen waren. Und irgendwann hat man ja festgestellt, aber gut, mit Physik und, und Chemie kann man Produkte ähm, irgendwie... Erfinden, Herstellen, die dann auch Geld bringen und das ist viel praktischer und und äh, das bringt ja auch einen finanziellen Mehrwert und dann wurden die Frauen wieder daraus gedrängt und und äh, und dann dürfen sie Kommunikation studieren oder Sprache. Wie das alles historisch? Also ich würde es selbst total spannend finden, dazu so mit einem äh, Anthropologen oder so zu <lacht> zu sprechen, jemand der diesen Entwicklungen versteht und warum äh, und forscht eventuell, warum das so entstanden ist.
0: Aber was ja interessant ist, Genzer, dass du auch, äh, du bist ja jetzt seit Jahren sehr erfolgreich äh, beruflich und ähm, ja, hast ein Buch geschrieben und auf jeden Fall auch eine sehr anerkannte Persönlichkeit, aber der Einstieg in deine Berufslaufbahn, also gerade dann nach nachdem du, glaube ich, aus Shanghai wiedergekommen bist, von der Expo, wo du gearbeitet hast, äh, war ja alles andere als einfach. Ne? Also vielleicht kannst du auch nochmal deine persönliche Erfahrung äh, mit uns teilen ähm, und äh, vor allen Dingen auch, ja was da vielleicht schiefgelaufen ist oder wie du auch mit dieser Frustration umgegangen bist, da eben, trotz sehr, sehr guter Ausbildung eben gar nicht so Fuß zu fassen, wie du es eigentlich vielleicht erwartet hattest.
2: Ja, das ist, also ja, vielleicht für die für die ZuhörerInnen, ich hatte ja Elektrotechnik studiert und dann Master in, in Wirtschaftsingenieurwissen, Projektmanagement und war dann in 2009, Anfang 2009 fertig, also mitten in der Finanzkrise. Und da hatte ich in Europa einfach, ähm, ich hatte mich mehrmals beworben in unterschiedlichen Stellen bei unterschiedlichen Unternehmen und wurde noch nicht zu einem einzigen Bewerbungsgespräch eingeladen. Ähm, warum das so entsteht, da da kann ich nur vermuten. Ähm, natürlich, weil ne, einen Beweis hat man hat, hat man ja nicht. Gerade wenn man gar nicht eingeladen wird, ne, da hat man noch nicht mal die Chance <lacht> darüber zu sprechen, was was stimmt bei mir nicht ähm, und ja, ich sag, da kam so ein bisschen die natürliche ähm, Diskriminierung ähm, oder Vorurteile, die wir Menschen haben, ähm, äh, kam so ein bisschen hoch. Also meine Vermutung ist halt, egal wie gut ich qualifiziert war, ich bin trotzdem in Marokko geboren, habe einen komischen Namen und ähm, wenn man wahrscheinlich sowieso nur wenige Leute einstellt, dann geht man für den sicheren ähm, Bett für die sichere Wahl, sage ich mal, und, und stellt den Matthias Müller ein, statt eine Kinsa mit einem komischen Namen, die in einem komischen Kontinent geboren ist. Ja, wie gesagt, das ist, ähm, ja, genau. Also selbst Zweifel hat man dann schon in solch einer Situation, muss ich dann auch ehrlich sagen. Und ähm, ja, es ist nicht einfach, damit damit umzugehen.
1: Jetzt bist du ja, ähm, hast du ja dann doch noch mal die Kurve gekriegt, würde ich das jetzt mal so salopp sagen. <lacht> Über Umwege, du ja, ganz genau. Du, äh, ja. du hast ja auch, bist ja auch schon ausgezeichnet worden äh, für Veränderungen auf äh, deinem Gebiet. Welche Veränderungen waren das eigentlich, die du, für die du ausgezeichnet wurdest? Und da würde ich dann auch gleich mal gerne die Frage hinter dran stellen: sind denn eigentlich die Auszeichnungen für Frauen, die, wenn es denn die Frauen heutzutage so geschafft haben wie ihr beide, muss man dann immer gleich eine Auszeichnung bekommen, damit man den Fokus auf die Gemeinschaft der weiblichen Menschen legt? Wie ist das so, Kenza? Was erstens, was war deine? Was war die Veränderung, für die du ausgezeichnet wurdest und wie ist es mit den Auszeichnungen?
2: <lacht> ja, interessante Frage. Also die erste Auszeichnung
1: ähm, ist
2: ja auch immer die schwierigste, ne? weil man geht von einem anonymen Status, sage ich mal, so einem Preisträger oder Preisträgerin. Und äh, deswegen ist es immer schwierig, die allererste Auszeichnung zu bekommen. Danach hat man so Referenzen, sag ich mal, ähnlich wie den ersten Job zu bekommen. Wenn man noch gar keine Referenzen hat, dann ne, zweifelt jeder und wenn man schon irgendwo gearbeitet hat, dann sagt man, okay, äh, äh, da gab es schon eine Aus-, ein Auswahlverfahren, also so schlecht kann sie das nicht sein. Die erste Auszeichnung habe ich bekommen, weil ich mich auch genau für dieses Thema engagiere, dass mehr Frauen in in die Tech-Branche äh, sich engagieren und vor allem auch in der Entwicklung von KI-Lösungen. Äh, Künstliche Intelligenz ist ja bekannterweise sehr homogen. Ähm, die Entwicklungsteams sind sehr homogen und das führt dazu, dass äh, die KIs, die wir bauen, teilweise nicht für alle Menschen genauso gut funktionieren, sondern äh, auch ganz klar für die selbe homogene Gruppe, die sie entwickelt, am besten funktionieren, aber für alle anderen schlechter. Und das gab ähm, ähm, dazu ja mehrere Beispiele der Vergangenheit. Und das ist ein Thema, für das ich mich engagiere, äh, aufkläre und versuche mehr Frauen dazu zu ähm, ermutigen, dass sie sich da einbringen, damit wir es schaffen, so einen, ein bisschen eine Balance in das Thema wieder reinzubringen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Also die weibliche Entwicklerinnen sind werden nicht die einzige Lösung sein, meine ich. Das ist ein komplexes Thema und man muss es an mehreren Stellen angehen. Aber auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es dieses Engagement, was maßgeblich war zu der Auszeichnung, das war ein weiblicher Preis beziehungsweise es war nur ein Preis für Frauen in der Digitalbranche und ob das weil die, der zweite Teil der Frage ist, ne, wie, wie, ah, wie ist das mit den Auszeichnungen? Also ich höre natürlich die Kritik, dass es jetzt ganz, 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 ganz viele Awards überall gibt. Also es gibt ganz viele Preise und gerade Frauenpreise. Man muss gucken, was ist das Ziel von diesen Preisen? Und bei dem ersten der Digital Female Leader Award, den ich bekommen habe, das Ziel war es ja wirklich, Frauen, die in der Branche irgendeine außergewöhnliche Leistung bringen, dass sie sichtbar gemacht werden und das schaffen sie sehr gut. Und das habe ich bei mir schon gesehen, ne? als es ist da wirklich ne, von diesem anonymen Status fleißige Bienchen arbeitet hat, aber keiner kriegt's mit zu, okay, sie ist arbeitet hat, engagiert, aber jetzt kriegen sie endlich die Leute mit. Ähm, ja, also bei diesem Preis war es auf jeden Fall so.
1: Die, ähm, die Frage ist ja eigentlich auch immer, ist es heutzutage eigentlich einen, äh, quasi ein KPI, dass man das Attribut Frau äh, sich auf die Schulterklappe schreiben kann. Ist das äh, schon fast diskriminierend den Männern gegenüber? Brigitte, wie siehst du das?
3: Nein, so weit würde ich nicht gehen, Andrea. Dass es diskriminierend den Männern gegenüber ist, das sehe ich nicht ganz so. Äh, ich, glaube auch, ich, ich glaube auch, der Begriff KPI ist vielleicht in dem Zusammenhang nicht ganz richtig, obwohl viele Personalverantwortliche und Führungskräfte die Stärken von Frauen erkennen, nämlich äh, fantastisch zu sein im Moderieren von Netzwerken zum Beispiel, viel besser als Männer. Aber ich würde es den, dennoch nicht als KPI betrachten. Ähm, aber ich glaube, du referenzierst jetzt eher auf so die typische Quotenfrau, so das, das Feigl, Feigenblatt für den rein männlich besetzten Vorstand mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Und... Ähm, und ich denke, ähm, da geht halt wie, wie in jeglicher Form von Kommunikation, und da setze ich jetzt wirklich meinen Marketinghut auf, ganz viel um das Thema Glaubwürdigkeit, äh, Authentizität. Ähm, wenn ich als Unternehmen ähm, demonstriere, und zwar glaubhaft demonstriere, dass dass wir eine eine Notwendigkeit haben für diverse Teams, gerade auch im, im äh, Bereich der, der, der KI, ähm, dann, dann finde ich es auch legitim, darüber zu sprechen und, und äh, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Wenn das natürlich nur so ein Schauherr bei uns herrscht, Chancengleichheit, wir sind offen und leben Diversity, ähm, was ja auch noch mehr beinhaltet als jetzt nur die Gender-Thematik, ähm, das kann manchmal angestrengt wirken und... und ähm, viele Rollen wahrscheinlich mit den Augen, weil es, ein plumper PR, weil es eine plumpe PR, das eine plumpe PR-Kampagne ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die, die, der Markt, die Konsumenten, die, die, die merken sehr wohl, was jetzt hier ehrlich ist und authentisch und was tatsächlich gelebt wird. Und da bin ich sehr dafür, die Frauen stark in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube, wir haben viele Jahrzehnte lang, Jahrhunderte sogar,
2: <lacht> waren wir ohnehin zu wenig sichtbar. Ja, da gibt es Nachholbedarf, ne? <lacht> Brigitte, da sind wir uns einig. Eindeutig, ja. Also da habe ich keine Skrupel.
3: Genau. Da habe ich da keine Skrupel.
2: <lacht> ja, ich meine, ähm, Preise... Äh, gab es ja immer einen Nobelpreis, ne? natürlich das bekannteste. Und es gibt es gab immer Preise. So, jetzt hat sich ja auch die Statistik gezeigt, diese Preise werden mehrheitlich von Männern verdient. Ähm, und und jetzt gibt es neue Unternehmen, die sagen, ja, ähm, wir rücken jetzt die Frauen auch ans Tagelicht und dann wird das gemacht und dann wird es kritisiert. Ja, du kriegst nur den Preis, weil du eine Frau bist. Also irgendwie... Ähm, es ist ein bisschen also ich lache inzwischen und ich sage, ich muss ich muss ja gar, gar nicht mal antworten auf, so eine, auf solche Anmerkungen oder gegen argumentieren ich rolle mit den Augen innerlich und lächle weiter
0: das ist das ist auf jeden Fall eine, ein gutes vorgehen ich würde ich würde gerne vielleicht nochmal äh, fragen, inwieweit es vielleicht auch Unterschiede in der Arbeitsweise von Männern und Frauen bei der Programmierung äh, gibt. Oder anders gefragt, wo liegt deiner Meinung nach, Kenzer, die die Stärke von diversen Teams äh, in der IT? Gibt es da irgendwie Dinge, die dir einfallen? Stärken und Schwächen von den Geschlechtern? Also die
2: Diversität der Entwicklungsteams ist in jeder Hinsicht hilfreich und, und positiv. Ähm, und die Unterschiede, die die unterschiedlichen Stärken, die Frauen und Männern haben, ähm, sind in Kombination natürlich super, um die besten Produkte zu bauen. Ne? Also wir wollen jetzt nicht negativ vergleichen, sondern eher positiv. Und, und wir Frauen haben andere Stärken als Männer. Und, und die Kombination tut es. Und diese Unterschiede sind ja, ich, ich würde mal sagen, ja unabhängig von der Programmierung. Ne? Also das ist einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, also psychologisch gesehen, sage ich mal, dieses ähm Wahrscheinlich noch aus der Evolution, ne? Jäger und Sammler und <lacht> dass die Frauen eher den 360-Grad-Blick haben und gucken immer drumherum und, und nehmen alle Leute mit und schauen, dass alle äh, zufrieden sind oder äh, alle informiert sind und einverstanden sind. Ne? Das ist ein äh, vielleicht. um die Männer jagen, sie haben ein Ziel und gehen, schauen nicht nach rechts und links und gehen geradeaus, äh, bis sie das Problem gelöst haben. Sage ich mal. Und beide Blicke braucht man oft so und, und man äh, ergänzt sich gegenseitig. Ähm, deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das ähm, beides berücksichtigen. Und jetzt konkret, was die KI angeht, na, haben sich ja viele Beispiele ähm, oder haben Fälle in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser Einblick, ein ne, wo man einfach so nach vorne schaut und ich sage mal, ähm, eine Recruiting, eine Automatisierung von einem Recruiting-Prozess, ne, für eine Auswahl von Kandidatinnen aus dem Pool. Ja, wenn ich mir da keine Gedanken darüber mache, ob Frauen genauso repräsentiert sind in den historischen Daten oder ob ich die Logik, nach welchen Qualifikationen ich tatsächlich meine Kandidatinnen suche, ähm, mache, dann bege begebe ich dieselben Fehler, die ich vorher äh, begangen bin. Und hier mal so ein rechts- und linksblick oder mehr Kriterien in den Raum zu werfen und mehr Reflexion, mehr, mehr einen anderen Blick einfach, mehrere Perspektiven da reinzubringen, ist ähm, äh, super wichtig, um nicht nur einseitig zu sein und nur eine einseitige Entscheidung
1: zu treffen. Ähm, Kensa, du hattest ja mal äh, den Satz äh, gesagt, äh, keine Panik, es ist nur Technik, äh, so heißt jedenfalls äh, der Titel deines Buches. Das Buch, genau. genau. <lacht> ähm, was, 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 äh, was haltet ihr zwei, denn ich stelle die Frage mal an euch beide, äh, keine KI, keine Panik ist nur menschlich, das geht ja eigentlich dann auch so ein bisschen in diese Richtung, oder? Vielleicht, Brigitte, kannst du deine Gedanken dazu sagen?
3: Ja, äh, ja, genau. Es ist nur menschlich äh, letztendlich, äh, weil weil Menschen die KI programmieren. Aber ich glaube, äh, dass äh, ja eben da manchmal der Mangel an an Diversität äh, der schlägt sich halt nieder und, äh, und Menschen vor allem der der unbedarfte Konsument und Verbraucher, ähm, die die erkennen das natürlich schon und und entwickeln eine große Skepsis gegenüber gegenüber KI und KI-Anwendungen und äh, verlieren auch irgendwo das Vertrauen und ähm, fühlen sich unwohl im Zusammenhang mit KI, vor allem wenn es dann in Bereichen eingesetzt wird, was ja zunimmt in großem Maße im, im Gesundheitswesen zum Beispiel oder eben auch äh, im Personalwesen bei Personalentscheidungen. Ähm, und äh, ich denke, äh, dass das Menschliche in der KI, das Nachvollziehbare, das äh, gilt also wirklich auch herauszustellen, um es ähm, ums, ja, ums auch wirklich vermitteln zu können, äh, dass das kein Hexenwerk ist, dass das nichts ist, äh, was irgendwelche Roboter uns aufoktroyieren, die sich dann irgendwie selbstständig machen und mm -hmm. uns übernehmen, unser
2: Denken übernehmen und das, das ist eine große Gefahr. Also ich, ich finde, es, ist, es fehlt einfach Aufklärung in dem Zusammenhang. Ähm die Menschen stellen sich das tatsächlich vor, keine Ahnung, da ist ein Roboter, ein Terminator und, und äh, ne, sie ist hinter der Maschine und rebelliert sich irgendwann, wenn, äh, will die Weltmacht übernehmen und einfach böswillig Menschen diskriminieren. Ähm, das ist nicht so. Letztendlich die Entscheidungen treffen wir schon vorher, ne, in der Programmierungsphase schon. Also mit der Auswahl der Daten, die wir nutzen, mit der Logik, die wir ähm, da reinprogrammieren, und das sind ja Menschen, die diesen ganzen Entscheidungen treffen. Jetzt nur durch die, des Ausmaßes der KI, ne, also diese Magnitude, ich sag mal, wenn ich eine Person diskriminieren, dann ist, ne, Cancer diskriminiert XY, aber eine KI-Software wird von Millionen Menschen genutzt und wenn diese Software diskriminiert, dann diskriminiert sie gleich Millionen Menschen und dann fällt es auf. Und... Wenn man aber guckt, warum hat diese Software bestimmte Menschen diskriminiert, dann findet man heraus, dass das Problem ja eigentlich schon aus den Menschen kommt. Ne? Die Maschine hat es nur von den Menschen gelernt. Ähm, eine Maschine hat kein, kein Urteil, sie hat kein Bewusstsein, sie hat keine, äh, keine Interpretationsfähigkeit im Sinne von Fantasie, sage ich mal. Ne? Also ähm, ich sehe eine Person mit Kopftuch und sage, oh Gott, oh Gott, ähm, Ne, also in Schublade XY, das kann eine Maschine nicht. Das macht sie nur, wenn sie das aus den Daten gelernt hat oder wenn sie dieses Verhalten bei den Menschen beobachtet und dann denkt sie ja, okay, so wollen die, so es die Menschen haben, also mache ich so weiter.
1: Könnte man äh, den Spruch äh, quasi übertragen, äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie die mhm. Eltern, so die Kinder, also so äh, wie der Coder, so der Algorithmus? Ähm, ja, obwohl der
2: Coder alleine nicht die Ursache des Problems, also nicht allein, <lacht> das ist ein Teil davon. Aber viel, viel, eigentlich viel schwieriger und viel wichtiger ist die ganze Gesellschaft, ne? Weil die, die Daten, die die Maschine nutzt, die kommen ja aus der Gesellschaft. Das ist ein Abbild der Realität, natürlich in viel weniger Komplexität, als die Realität das ist, ne? Das sind immer, das sind immer nur, nur, nur kleine Modelle und, ähm, die KI-Systeme, die selbstlernende Systeme, die lernen ja weiter, sogar nachdem sie programmiert wurden. Das heißt, auch wenn der Programmierer das alles richtig macht, geht die Maschine live, interagiert mit den Menschen und lernt von den Menschen weiter. Das heißt, da würden die Diskriminierungen nochmal ähm, ähm, in die Maschine sich einschleichen. Ne? Deswegen, man kann da nicht sagen, ne, die Coder sind schuld, ähm, äh, überhaupt nicht, sondern das sind wir als ganze Gesellschaft schuld und tragen alle zusammen die, äh, die Verantwortung. In unterschiedlichen Maßen, ne? je nachdem, welchen Einfluss oder äh, welchen Gestaltungsmöglichkeiten jede Person hat natürlich. Und da haben die Coder schon ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten als NutzerInnen. Aber an sich, auch die NutzerInnen haben einen Einfluss, wenn sie diese Systeme nutzen. Die erlernen sie auch weiter. Nur sie wissen davon nicht Bescheid. deswegen meine ich, dass hier eine Aufklärung wahnsinnig wichtig ist.
1: Das äh, bringt mich jetzt zur Schlussfrage bzw. zur Schlussbemerkung. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass mehr äh, Mädchen, mehr Frauen dann eben auch in diesem ganzen Umfeld künstliche Intelligenz aktiv werden, damit eben äh, die selbstlernenden Systeme entsprechend auch gut lernen, wie ein Übersetzungsprogramm. Ähm, Brigitte und Kenza, vielleicht könnt ihr da abschließend nochmal euer Statement zu sagen.
3: Ja, auf, auf jeden Fall, Andrea, also das, das, das sehe ich genauso. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal in dem Nebensatz gesagt. Es geht allerdings wahrscheinlich nicht nur um die um die Gender-Thematik, also ob Männer und Frauen hier in, in gleichen Anteilen vorhanden sind in diesen Teams. Es geht grundsätzlich um, um diesen sehr integrativen Ansatz. Also es gibt ja auch äh, Ungerechtigkeiten und, und Vorurteile, die ähm, die Menschen äh, anderer Hautfarbe, Treffen, die Menschen eben von anderen Kontinenten stammen treffen. Also, dieser, dieser gesamte Ansatz, denke ich, ist, ist, unheimlich entscheidend, um Verständnis und Vertrauen oder vielmehr jetzt Vertrauen für die KI zu schaffen, äh, gemeinsam eben mit dieser Aufklärung und, und dem, dem Lernen auch der Menschen, die mit KI-Anwendungen umgehen. Äh, und ich denke, ähm, Mädchen und Frauen sind sind oder Frauen speziell, wenn sie dann wenn sie dann erwachsen sind, sind gut daran darin beraten, sich ähm, sich wirklich Netzwerke und Seilschaften auch zu suchen, auch gleichgeschlechtliche, ähm, die 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 sie weiterbringen und die sie unterstützen und und wo sie viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen lernen, dass sie alles können
1: erreichen können, was was sie gerne erreichen möchten. Ja, vielleicht Kenza, kannst du nochmal dein deine Gedanken dazu äußern. Ja, ja. Also, ähm, wo ich
2: hier eine Riesenchance für Frauen sehe, ist, dass die 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 Diversität oder die notwendige Diversität in der Entwicklung von der KI ähm, heißt nicht nur Mann-Frau, Mann, sondern auch eine Diversität der Disziplinen. Ähm, also, es hat sich gezeigt, dass nur InformatikerInnen oder äh, IngenieurInnen das diese Dinge nicht bauen, nicht alleine bauen können. Es braucht viel mehr Wissen, viel mehr Reflexion, viel mehr Verständnis von dem, wie Menschen funktionieren, wie Gesellschaften funktionieren, wie solche Technologien ähm, die Gesellschaft beeinflussen und, und verändern können. Das heißt, wir brauchen hier viel mehr Psychologen, Soziologen, Anthropologen, sage ich mal, ähm, und Linguisten, äh, Linguistinnen, um diese, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und das ist gleichzeitig die Chance für Frauen, weil in diesen Bereichen ganz viele Frauen schon gibt. Und dann arbeiten sie mit den Technologen zusammen, Informatikerinnen zusammen und bauen halt die Zukunft gemeinsam. Natürlich, diejenigen, die sich für Technik und für Informatik interessieren, die sollen das direkt machen. Aber die, die selbst überzeugt sind, dass sie schlecht in Mathe sind, sage ich mal, <lacht> Äh, vermutlich, das wurde denen einfach so ausgeredet, aber sagen wir mal, äh, das äh, war leider erfolgreich und sie von sich selbst äh, denken, dass sie das überhaupt nicht können, äh, aber sehr gut in Linguistik sind zum Beispiel. Sie können sich ja trotzdem für diesen Bereich interessieren, denn, na, wenn wir über so Chatbots sprechen oder überhaupt Mensch-Maschinen-Interaktion, diese Dialoge, die geschrieben werden, die werden nicht von den, von den Technologinnen geschrieben, die werden von Linguisten. Ähm, weil, wie gesagt, ich bin Ingenieurin, ich sage immer, wir wissen, wie Maschinen funktioniert, aber nicht wie Menschen funktionieren. Also, wir können, wir, wir, wir können solche Dialoge nicht schreiben. Wir haben die Qualifikation dafür einfach nicht. Und das haben andere Menschen. Und deswegen diese Zusammenarbeit ist umso wichtig, wichtiger, damit die Produkte gut sind. Und das bietet gleich die Chance für, für mehr Frauen, weil sie schon da ausreichend äh, vorhanden sind und ausreichend gut ausgebildet sind. Genau, das heißt, mein Appell ist jetzt eher an die Unternehmen, dass sie das so ähm, an die Hersteller, dass sie das verinnerlichen und dass sie wirklich davon überzeugt sind, dass es wichtig ist und dass sie dafür sorgen, dass ihre Teams gemischt sind, jeder Hinsicht.
0: Und da sind wir ja auch wieder bei dem 360-Grad-Blick, ähm, den, den du schon angesprochen hast, <lacht> der sehr gefragt ist in Zukunft, auch aktuell schon, aber sicherlich in Zukunft noch mehr und ja. den Frauen vielleicht auch etwas besser beherrschen als Männer.
2: Das müssen ähm, und Das müssen die Männer auch besser beherrschen als zuvor. Ja, ähm,
0: definitiv. <lacht> ich
2: sage ja, ähm, bisher haben wir Fachidioten ausgebildet. Und gerade in Deutschland. Ich bin extrem überrascht äh, am Anfang, Anna, als ich, oder als ich nach Deutschland gezogen bin 2007, kam ich nach Deutschland und ich fand es total krass, wie spezifisch die Ingenieurstudien, denke ich, hier sind. Also ein Studiengang, was in Spanien, ähm, äh, äh, Civil Engineering, wie heißt das? Es ist ein Studiengang, in Deutschland sind es fünf unterschiedliche ne? weil man hier total auf die kleinste expertise geht ne? also es sind alles nur total, total kleine nischen ähm, das war gut in der in der industrialisierung das ist gut um, um hardware maschinen zu bauen ähm, aber die neuen sachen die wir jetzt bauen äh, sie brauchen das nicht also die die besten fachidioten sind heute die roboter und ähm, die menschen ähm, da sind diejenigen die aus mehrere Fach das Beste daraus machen können. Also Das ist ja unsere Stärke letztendlich an Menschen. Wir können mit Komplexität, wir können vor allem mit Chaos total gut umgehen und finden uns zurecht. Ein Roboter kann sich mit Chaos überhaupt nicht gut umgehen. Der ist da total verloren. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr als Fachidioten gewinnen können, weil der Wettbewerb gegen Roboter der ist verloren. Ein Roboter wird immer besser sein, der ist auch dafür trainiert, dass er jede Sekunde besser wird in eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, wir brauchen keine Fachidioten mehr ausbilden, sondern, sondern Menschen, die die, die Fäden zusammenziehen und in der im Chaos äh, sich gut orientieren können. Und da, das müssen dann in Zukunft sowohl Frauen als Männer
0: besser können als euch. Vielen Dank, äh, Kenzer, und vielen Dank auch äh, Brigitte für diese vielschichtige Diskussion hier und äh, die tollen Einblicke, die ihr uns gewährt habt auf jeden Fall. Und weiterhin natürlich alles Gute ähm, in eurem Tun. <lacht>
2: danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung.
0: Das war es für diese Woche mit KI-Kompakt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Format im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch unter Kolleginnen und Kollegen teilt. Bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen relevanten Podcast-Plattformen eurer Wahl könnt ihr den Podcast gerne abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Und eine gute Bewertung oder eine Rezension bei Apple würde uns natürlich auch sehr weiterhelfen. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe in der kommenden Woche und wünschen euch bis dahin alles Gute. Ciao.